0: Dag luisteraars, deze week doen de Linkse mannen vijf talkshows op Noorderzon en elke dag zetten we uit die talkshows één of twee gesprekken hier online in een podcast, zodat jullie ook kunnen luisteren. Vandaag zijn dat twee gesprekken. Het eerste gesprek is met Sandra Beckerman uh, over oplossingen voor de gaswinning en daarna volgt een gesprek uh, over... Klimaat en hoe je dat nou oplost, die problemen daarmee. En dat gesprek dat hadden we met Jilt Sietsma en Alex Datema, dus een activist en een Boer-Gon-bankdirecteur in gesprek. Dit is gesprek 1 met Sandra Beckerman over de gaswinning. De linkse mannen lossen het op. Uh, dit is uh, de oplossing van de dag, uh, want we gaan praten over een probleem dat maar niet opgelost lijkt te worden, uh, gaswinning in Groningen. En dat doen we met Sandra Beckerman, SP Kamerlid. Je mag deze uh, microfoon uh, gebruiken. Sandra, uh, een hele hoop mensen blijven niet in Den Haag, maar jij wel. Ja. En uh, uh, hoe ben je tot het besluit gekomen?
1: Nou, dat vond, nou ik, ik, oprecht, ik vond het echt heel ingewikkeld. Um, ik heb best wel lang gedacht, en eigenlijk nog steeds, uh, wat doe ik daar? En uh, het is natuurlijk, ik vond zeker dat gastdebat wat we hadden na de parlementaire enquête... Daar, heb ik echt wel, ja, daar had ik echt wel een enorme klap van gekregen... dat het zwaarste uh, parlementaire middel wordt ingezet... of een van de zwaarste middelen, dat zoveel mensen wachten op de oplossing. Het is nu deze maand elf jaar na de aardbeving bij Huizingen... en ik stond daar oog in oog met premier Rutte. En hij deed hem helemaal niks. nee. Echt helemaal niks. En hij was niet ingelezen. Hij noemde Groningers nevenschade. En ik heb daar wel... Ja, ik vond dat heel heftig. En daarna dacht ik, uh, slik er maar in. En toen dacht ik, ja wacht even. Um, dit gaat ons niet gebeuren. Um, wij gaan door. Uh, en niet alleen ik, maar ik denk heel veel van... Nou, de mensen die geraakt zijn door het beleid. In, in Groningen en daarbuiten. En er liggen nu natuurlijk ook gewoon heel veel kansen. Ja. Het 13 jaar Rutte is voorbij. Zijn problemen zijn er nog. Uh, maar uh, <laughs> ja, er liggen heel veel <laughs> Ik heb één fan. <laughs> ja. Ik weet het niet. Wie. <laughs>
0: Volgens mij zijn veel mensen wel tevreden dat Rutte eindelijk weg is. Ik was ook een beetje vergeten. Toen ging het gisteren in de show best wel veel over. Toen moest ik opeens weer aan denken. Nou, hopelijk niet te vaak meer.
1: Misschien leert dan uh, je huilen.
0: Ja, nou, uh, huilen om Rutte het heb ik al meer. wel gedaan hoor. Ja. Ja. Um, uh, en, en we gaan gelijk dan maar even... een van de oplossingen voor het probleem... Of voor de problemen die er zijn bij het testen. Want we hadden hier gisteren uh, Renske Leijten te gast. En die stelde voor om al het geld dat naar consultants gaat... Om de toeslagen en, uh, en Groningen op te lossen. En dat zijn miljarden. Uh, gewoon rechtstreeks aan de mensen te geven. Nou, er komt hier natuurlijk nu ook weer een groot bedrag naartoe. Al dan niet uh, 22 miljard, we, we weten het allemaal nog ja, niet. Zoiets. En ik uh, luister naar Radio 1 en Jan Dirk-Gardiniere, een soort van plattelandsantropoloog. Uh, die, die stelde voor uh, dat we al dat geld gewoon aan de mensen moeten geven in plaats van weer aan consultants. Dus een beetje in de lijn van uh, wat Renske zei ook. Is dat een oplossing?
1: Ja, uh, en kijk, Gardiner had het heel terecht over het geld voor sociaal en economische projecten. Uh, maar bij schadeafhandeling en versterking moet dat ook. En daar hebben wij eigenlijk al jaren voor gepleit. Er is nu een soort wanstaltige bureaucratie, omdat de overheid mensen wantrouwt. Uh, dus elke keer zeggen ze niet, ja, u heeft schade en dat erkennen we. Nee, uh, we gaan zeven rapporten maken, acht rapporten maken. Oh, we hebben weer een andere regeling. Oh, we zetten het even op pauze. En daarmee zie je... Uh, nu gaat het voor kleine schades uh, goed, uh, misschien soms wel heel snel. Maar juist de zwaarst gedupeerden, die zitten heel erg vast. Uh, en daarvan hebben wij altijd al gezegd, er is er eigenlijk maar één oplossing. Je moet niet al die instituten al dat wantrouwen. Je moet gewoon deur aan deur aan mensen vragen. Wat is hier misgegaan? Wat is u aangedaan? Hoe kunnen we het samen oplossen?
2: Ja. Ja, dat
0: zou met dat geld moeten, maar dan ook met het geld dat inderdaad voor de sociale projecten er is. Ja, maar,
3: ja maar dus inderdaad het feit dat je de mensen ook zelf de keuze geeft of zij dat geld willen krijgen en zelf aan de slag willen gaan. Of dat zij zeggen, nou ja, geef het geld maar aan een instituut, dus laat die het maar met mij oplossen. De keuze moet bij de mensen komen te
1: liggen. Zeker, en ja. nu dreigt ook weer een deel van het economische geld, en dreigt gewoon weer naar Shell te gaan. Ja. En, hè, de veroorzakers van de ellende. En dat is natuurlijk, ja... Daarmee ja, maakt het probleem alleen maar groter.
3: Nou Sandra, dan gaat de gaswinning in oktober gaat naar nul. Toch? Ja?
1: Waarschijnlijk, hopelijk. Ja, ja, ja. ja.
3: In, uh, in, in 2028 is de versterkingsoperatie afgerond. Hopelijk. Ik wil zeggen, hier staat eigenlijk toch een hele blije vrouw dan. We zijn er bijna, Sandra.
1: Waar ik, waar ik neem me oprecht blij om ben, en dat zeg ik volgens mij elke keer als ik bij jullie uitgemaak waar ik ook ben. Kijk, alles... Wat in Groningen bereikt is, is door Groningen zelf bereikt. Dat die gaswinning naar nul gaat, dat is niet omdat iemand op een dag wakker werd uh, in Den Haag en zei, oh wacht, we gaan het helemaal anders doen. Nee, dat is omdat gedupeerden, um, samen met hun organisaties, Groningen Bovenweg, Gasberaad, zeiden, tot hier en niet verder, wij gaan naar de hoogste rechter. Uh, naar de Raad van State, die gewoon keer op keer het gasbesluit heeft vernietigd. En daar ben ik... Heel erg trots op. Uh, verandering komt eigenlijk alleen maar ja. door uh, in
3: Maar goed, je zegt toch een beetje: je houdt nog een slag onder de armen. Je, je, jij zegt dat ook, we weten het dat ook. Dat is een beetje je een vraag naar de bekende weg. Je moet nog maar zien of het daadwerkelijk naar nul gaat. En die versterkersoperatie in 2028 afgerond, wordt steeds maar gezegd. Maar iedereen, is, eh, deskundigen zeggen: gaan we het nooit halen.
1: Nee, en dat is natuurlijk ook. Al die grote beloftes die wel gedaan zijn, uh, zijn natuurlijk heel vaak gebroken. Uh, en nou, hiervan, die 1 oktober, daar gaan we natuurlijk alles, alles aan doen om te zorgen dat het wel gehaald wordt. Um, maar zeker ook de oplossingen voor al die mensen die nog vastzitten.
3: En wat er dan niet goed gaat is dan dus het feit, want wat gaat er dan niet goed, want waarom halen we het dan eigenlijk niet? Het is nu toch, iedereen moet toch met de neus dezelfde kant op staan, zou je zeggen. Of voor
1: een heel groot deel komt dat dus nog steeds door dat georganiseerd wantrouwen vanuit de overheid. En daar zie je ook heel sterk in parallel met toeslagenschandaal uh, en Groningen. Dus dat als je die gedrupeerden naast elkaar zet, dat zich ze heel erg herkennen in elkaars verhalen. Um, en dat we dus al die verschillende instituten hebben. Ja. Uh, die langs elkaar heen werken. Die niet met elkaar uh, overleggen.
0: Uh, ja. Ja. Dus nog een hele hoop dingen die niet goed gaan. Wat zou er dan moeten gebeuren? Is dat wat we net zeiden? Of zijn er ook nog andere dingen die moeten gebeuren?
1: Maar ik denk die aanpak. Dus dat vertrouwen. En dat geldt denk ik veel breder in de overheid. Um, kijk, um, het is niet per se... Hè, Renske Leijten was hier gisteren. En het is niet per se... Um, ja, wij hebben ons echt vastgebeten en jaren daarin en die... Uh schandalen geïnvesteerd. Maar we zagen ook dat het veel groter was dan alleen Groningen en toeslagen. Dat dit heel erg samenhangt met de overheid die mm -hmm. uh, niet alleen Rutte... maar ook zijn voorgangers hebben gecreëerd. Waar je elke keer de belangen van bedrijven boven mensen stelt. Waarin je uh, mensen wantrouwt. Waarin je zeg maar, kennis van de overheid steeds meer uitbesteedt aan die consultants. En dat hele systeem zorgt dat we niet alleen in deze twee schandalen zitten... maar in heel veel crisis tegelijkertijd. Ja. Uh, die je alleen maar op kunt lossen samen met... Mens. Maar
3: als je dan kijk, volgens mij iedereen voelt dat dat een goed idee is, maar dat je het geld dan de mensen zelf geeft, of dat je mensen zelf de keuze geeft om te doen met het geld wat ze willen. Maar we weten ook dat dat een heel ver verwijderde stap is van hoe het nu gaat. Dus ho hoe komen we daar überhaupt? Dit is
1: dus de tweede dag man los het op. En je staat nu al van, oude. nee nee nee, nee dit is een soort weg. van,
3: ja, sorry, Kom, <coughs> nee, recht staan. Ja, <coughs> Nee <even> gelijk. <coughs>
0: we gaan het redden, Sandra. We gaan het gewoon doen. Hey, maar we gaan het gewoon doen, maar dan, dan heb je een demissionair kabinet. Maakt dat de dingen dan handig of, of juist onhandig?
1: Ja, het maakt uh, twee, allebei tegelijkertijd. Uh, je ziet nu al dat soms uh, demissionaire status misbruikt wordt om tegen gelubeerde Groningers te zeggen, uh, wacht nog maar langer. Maar ik zie ook kansen. En wat ik, uh, in de vorige periode dat het uh, kabinet Rutte III demissionair was, heb ik bijvoorbeeld, ik was al drie jaar lang bezig met mensen die te weinig geld hadden gekregen toen ze hun huis verkocht hadden aan de NAM. Drie jaar lang was elke keer in de kamer één, twee stemmen te weinig. Ja. Want de coalitie die stemde altijd... coalitiebelangen boven Groningenbelangen. Ja. En juist in die demissionaire periode... heb ik dat voorstel opnieuw gedaan en toen lukte het. Ja. Um, en zo'n soort
3: voorstel... Dat mensen dan vanuit hun hart mogen stemmen... en niet meer ja. in die coalitiedwang zitten. Zo cynisch is dat ja. wel. Ja. en maar Dat is ook een heel groot
1: probleem. Maar ik hoop dat dat opnieuw dat die ruimte er is. Ja. Oké, okay,
3: wat ga je dan doen? Nu je die ruimte misschien ervaart en voelt.
1: Uh, een van de voorstellen die ik al heel lang graag wil doen... Uh, is, en daar wil Veilbrief... de staatssecretaris van gaswinning of van Groningen die wil dat niet. Die wil niet bij al die regelingen zijn nu heel veel mooie, ook nieuwe regelingen... maar heel veel zijn niet met terugwerkende kracht. En dat betekent dat mensen die eerder te weinig kregen... nu geen recht hebben vaak op uh, die nieuwe regelingen. Ja. En dat is zo'n voorstel wat ik nu heel graag wil doen... Um, en waarvan ik hoop dat nou ja, eindelijk dus bijvoorbeeld ChristenUnie of CDA nu ook zeggen... Um, ja, onder druk, uh, we gaan dit maar nu wel doen.
0: Ja, misschien dat ze bij de ChristenUnie dan nu wat meer tijd hebben en misschien de Bijbel een keer lezen en dan toch wel met dit soort dingen mee gaan stemmen. Dat zou ook kunnen, toch? Ja, want dat dat iedereen, zou, de, oh ja. in de Bijbel staat dan dat je met dat, soort dat alles met terugwerkende kracht is erfzonde, <laughs> toch? Dat is wat dat betreft.
1: recht. Ja. Daarom is de linkse mannen en niet-linkse vrouwen...
0: Ja, jij ja, 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 ja bent wel hier wel in het ambt, toch?
1: Ik zag jou net wel zo'n een appel eten.
0: Ja, ja, maar, ja, maar Wilbert is heel, eigenlijk heel christelijk. Opgevoed.
3: Oh.
1: Nou, ja, dat kan ik niet oplossen. Goed, Doe nog nee. We, we gaan, gaan
3: door. Um, ja, de, nog een laatste Ja, vraag, ja die SP. Ik bedoel, kijk, we hebben, dit is een soort van SP-programma af en toe. hebben, we, denk ik, nog, van de, de SP'ers zijn vaak, het uh, vaakst te gast in de linkse mannen. Uh, uh, strijden tegen de, tegen de marktwerking in de zorg. Uh, tegen de woningmarkt. Uh, een van de front... de,
1: comma, de uh, een,
3: maar. van de frontvrouwen, hè, de bepleiters van, van Groningen. Redske een één van de bepleiters van de toeslagenouders. En verkiezing. Na verkiezing, verliest de SP. Ik snap er geen
1: reet van. Ik vond dit item gisteren over FC Groningen, die steeds verloor nog grappig, maar nu ja. is wat maar
3: hoe... <laughs> het persoonlijk. Ja. Hoe... Ja. Ik... hoe kan dat nou? L Ligt het aan ons? Ja. Nou, Wie stemt er hier SP? Wie stemt er hier geen SP? Oké. Okay. En waarom stemt u geen SP? Ja, u. Ik kijk u aan, meneer. Ja. <laughs>
4: Ik vind het nog steeds niet links
3: genoeg. Niet links... niet links genoeg. Oh. Oké. Okay. Hey, niet links genoeg. Even een de... stukje publieksparticipatie, maar gewoon. Ongelooflijk. Hè? Ja. Dat ma we maken wat wat, wa wat maakt de SP niet links genoeg?
4: Uh, naar mijn idee uh, in ieder geval niet. Uh, continu gericht op dat het echt totaal anders moet in het algemeen.
3: Is een vrij abstracte zin. Nou ja, je loopt toch
4: nog wel behoorlijk mee in het circus in Den Haag. Goed. Sandra.
1: Jullie reactie? Ja, nee, dat vind ik wel. Nee, ja, dat snap ik eigenlijk wel. Dat vind ik eigenlijk terecht. Um, en ik vind dat ook in, dat zei ik eigenlijk ook zelf, hè, van die plek. Um, ik vind dat ook een ingewikkeld. En ik had het daar met Renske, heb ik daar veel over. Dat we merken dat je alleen maar dingen kunt veranderen op het moment dat je samen met mensen daarvoor strijdt. En dat hebben wij gedaan met Toeslagen in Groningen. En tegelijkertijd merken we ook dat als je dat wil veranderen, je wel in Den Haag moet zitten om dat laatste zetje te kunnen geven. Maar dat je daarmee, omdat het zulke. Nou, heftige schandalen zijn dat wij ook gewoon ons ja, helemaal uh, de tering hebben gewerkt daaraan. Uh, maar daarmee inderdaad misschien wel onzichtbaarder worden. Maar u heeft gelijk. Ik ben ook heel erg voor. Ja. Ja. Laten
4: we wel zijn. Misschien hoor je me niet. Ik heb wel heel erg veel respect voor jullie hoor. Gelukkig. Ja. Nee,
3: gelukkig. Dus er is wel respect. Oh. Maar mocht, Wat een warmte ervaren je nou ja. toch? Hè? Ja,
0: heel
4: maar fijn. Maar mocht uh, een van
0: ja. u dus twijfelen uh, uh, om misschien toch op de SP te ja. gaan stemmen, dan misschien na de show even met uh, Sandra een ja. biertje <laughs> drinken. Dan legt ze het allemaal aan jullie uit. Uh, dankjewel voor ik je oplossing. Ik heb <laughs> <muntjes. laughs> ja, Het omkopen dat die middel omkopen zien we dan maar... Uh, ja, dat wordt een leuke video ze gaat de weg. Van YouTube. Ze, ze, ze loopt wel weg. Dus graag een applaus ja. Daag, Graag een applaus ja. voor Sandra Bekkerman. Ja.
2: Huh? Goedemorgen
0: ja. Dit was het eerste gesprek dat we op woensdag... in de linkse mannen losse hut op op Noorderzon hadden... met Sandra Beckerman over gaswinning. Nu volgt het gesprek over klimaat... en hoe je dat oplost als activist of als bankdirecteur. Met Jilt Sietsma en Alex Duitema. De linkse mannen lossen het op.
3: Uh, ja, uh, dames en heren, de klimaat-eindtijd is volgens sommigen al begonnen. Uh, Vast lijkt al wel te staan dat de klimaatcrisis het allesomvattende probleem gaat zijn voor alle generaties na ons. Uh, hoe hebben we het zo kunnen verkloten? En wat kunnen we er nog aan doen? Daar gaan we over praten met Alex Datema, biodiversiteitsboer, maar nu ook directeur Food Agri bij de Rabobank. En... Jilt uh, Sietzma. Het is Jilt. Ik weet niet. Jilt <laughs> Sietzma. En nu hij... Sietzma. Op zijn ja. vries. Ja. Op vries. Uh, Klimaatactivist bij Extinction Rebellion. En voor de mensen die dachten... Hé, hey, uh, we dachten toch dat Hanna Prinsie zou staan. Dat was ook de bedoeling. Jilt, hè. Maar die heeft een, ja, een, een tragisch sterfgeval in de familie. Er zegt helemaal niks leuks aan. En die kon helaas niet aanwezig zijn. En jij hebt daar op het laatst kunnen vervangen. En bent naar spaar dam gereden om hier vandaag aanwezig te zijn. Uh, ja, heren. Hoe hebben we het zo kunnen verkloten? Hield.
4: Ja, het ging net, de SP heeft net gesproken. Ik denk het kapitalistisch systeem dat is ingericht op alleen maar meer en meer en meer. Als we efficiënter worden. Ja. Het is zo dat als mensen een efficiëntere douchekop krijgen, wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze langer douchen. Zo ja. zitten wij mensen in elkaar, denk ik. En we hebben een sterke overheid nodig en een sterke wil als volk om dat te
2: doorbreken. Alex. Daar heb ik weinig aan toe te voegen, want ik denk dat inderdaad dat de basis van het probleem is. We zijn zo gefocust op efficiëntie. Maar dan alleen op geld-efficiëntie en niet op natuur en andere dingen. En dat maakt dat we de verkeerde keuzes gemaakt hebben. Ja, en waarom is boel, het.? Dit is een beetje een vraag naar het
3: bekende weg. Maar altijd goed om het probleem even aan het begin van het gesprek goed neer te zetten. Waarom is het ook alweer problematisch als de aarde bijvoorbeeld 4 graden opwarmt deze eeuw? -field?
4: Nou, dit is alleen problematisch als je graag uh, een beetje normaal wil blijven leven. En ook uh, iets hebt met kinderen. Ja. Uh, dan, uh, <laughs> dan is dat problematisch. Uh, want. Uh, dat gaat voor jou, hè? Ja, ik, keek, ik keek even naar jou. Over, ja. <laughs> Als je dus met, als je nadenkt over hoe de wereld eruit ziet... Uh, nou ja, bij 4 graden vraag ik me af of er nog veel mensen uh, op aarde uh, lang zullen kunnen blijven leven. Dat wordt al heel lastig bij uh, 2 graden. We zien nu al de bosbranden in uh, Griekenland. Ik hoef niet te vertellen over de overstroming in Limburg. Zal ik nog doorgaan? Nee. lijstje, we zien en het allemaal wel. En, en daarom ja. is het belangrijk. En over die kinderen, zeg maar even goed om mee te hebben. Ik vind het, ik vind, het is heel goed, hè. hier staat dus een, een klimaatstoel... Ja, dat is wat is een, een klimaatstoel dan? klimaatstoel is naar het idee van Jan uh, Terlouw. En die heeft van bedacht. het touwtje uit de brievenbus. Jan van het touwtje ja. en dan van de koning van Katoren. Ja, ook. Uh, ja. Enzovoorts. Uh, minister enzovoort. Minister ja. geweest. precies. En uh, hij zei, als we het hebben over het klimaat, uh, dan, uh, we ook, dan spreken we ook namens toekomstige generaties. Want alles wat we nu uh, wel doen of niet doen, dat heeft ook voor hen ontzettend veel invloed. Alles wat we nu wel of niet doen, dat gaat duizenden jaren de toekomst in. En die mensen zouden eigenlijk een stoel, uh, een stoel aan tafel moeten hebben, ja. maar die hebben ze nooit. En daarom heeft hij deze symbolische stoel, niet deze, maar het concept van de toekomststoel. En ik neem deze stoel mee als ik dit soort gesprekken heb. Ik was laatst bij de gemeenteraad in Amsterdam aan het inspreken over kolen, want de gemeente Amsterdam vervoert ontzettend veel kolen. Dat is echt vreselijk. En daar was ik aan het inspreken. En daar neem ik ook zo'n stoel mee om uh, te laten zien. Dat we ook, als we het over dit soort uh, onderwerpen hebben. Moeten nadenken over uh, de volgende generaties. En ik geef ze eigenlijk symbolisch een stem. Nou, hadden wij, wij hadden altijd uh, vijf stoelen aan onze eettafel staan. Ja. dat nam te veel
3: ruimte. En één stoel was altijd, altijd onbezet als er vier mensen zaten te eten. Ik heb die stoel nu boven neergezet. Maar die stoel moet
4: eigenlijk gewoon weer terug. Ja,
0: dat wordt dan jouw klimaat de ja. toekomst toe. Maar Jilt, uh, jij werkt in de ja. zon- en windenergie. En nu ben je officieel klimaatactivist. Ja. En uh, je hebt er zelfs een tijdje voor in de gevangenis gezeten, geloof ik.
4: Nou, ik zit uh, zo af en toe uh, even, wel even enkele gevangenis. uurtjes in de gevangenis. Ja. <laughs> ja, dat kan ik wel bevestigen. Goed, ja, mooi. dan word ik meegenomen voor verhoor. Ja, uh, ja. met tegen mijn kinderen zeg ik al nou, dat de politie wil even met mij praten. Precies, gewoon even. En dat een is goed ook zo. Ja, want een ja.
0: tijdje geleden had je zo'n oh shit moment, en toen dacht je, ik word activist. Kan je daar iets meer Plot. over vertellen?
4: Ja, dus ik ben eigenlijk al heel heel lang bezig met het klimaat. Toen ik hier in Groningen woonde, 20 jaar geleden, zag ik een documentaire over zonne-energie. Ik dacht, dat is de oplossing. Mm -hmm. Daar ga ik in werken. En dat heb ik ook gedaan. En dat ging ook heel goed. En dat heb ik heel lang met veel energie gedaan. Maar ik begon mij steeds meer zorgen te maken. Want ik zie dat we steeds meer afwijken van wat we eigenlijk moeten doen om de aarde leefbaar te houden. En dat bouwde zich eigenlijk op totdat ik vier jaar geleden in Luxemburg op vakantie was met mijn gezin. En er was toen een hittegolf aan de gang. Het was 43 graden buiten. En ik zat in mijn elektrische auto aan een laadpaal zodat we de airco aan konden hebben. En ik ik keek naar achteren en ik zag mijn kinderen op de achterbank. En ik dacht, hoe zal het zijn als jullie straks volwassen zijn? Dat dacht ik toen. En toen uh, knapte er iets bij mij. En dat was eigenlijk het begin van mijn activisme. Omdat ik dacht, ik kan wel zonnepanelen blijven bij je plaatsen. Ik kan vegetarisch eten. Ik kan uh, van alles doen. Uh, de douchekop uh, nemen. Maar uh, er moet iets anders gebeuren. En toen ben ik uh, begonnen met activisme eigenlijk... En wat uh, houdt het
3: in dat activisme bij
4: jou? Nou, het begon met, eens uh, een keer een klimaatmars lopen ja. met een, um, uh, een spandoek. Dat heb ik zelfs met, het, met de familie, uh, met het gezin uh, gedaan, heel vriendelijk. Uh, maar als snel uh, had ik door dat er toch wel iets, iets uh, steviger aan de deur moest worden gerammeld. En uh, ja, als activist bij Extinction, jullie kennen dat misschien, ben ik uh, actief bij acties. Bijvoorbeeld op de A12, uh, 9 september is er weer zo'n uh, zo actie, of bij pensioenfonds. Of soms zit ik op het spoor bij, uh, waar een kolentrein overheen gaat om die trein te In Schiphol, okay. Schiphol ben ik uh, ja. geweest, bij Tata was ik uh, recent. En is dus
3: het, dat is dat het soort effectief? Heb je het gevoel dat... dat uh, ik weet niet, wie gaan de mensen hier op 9 september de A12 blokkeren? Nou, dat zijn...
4: Wat uh, <laughs> goed, goed. Goed. Ik wil jullie allemaal oproepen om mee te doen. Dat is ja. een illegale oproep, maar ik doe hem bij deze van harte. Ja. Je mag dit helemaal niet doen. 12 uur, 9 september, A12. Is het effectief? Ja, ik denk het wel. Uh, want wie van jullie wist dat fossiele subs subsidies waren een jaar geleden? Ik denk heel weinig. Nou ja, en inmiddels is het. Ja, het was heel goed ingevoerd ja. altijd. Ik het de kranten. Maar het was een onderwerp, het was onbekend. Het staat op de agenda. Ja. Dat is één voorbeeld. Maar natuurlijk kun je niet in, met een paar demonstraties de hele wereld veranderen. Al zouden we dat graag willen. Dus het is ook een zaak voor lange adem. Maar we zien bijvoorbeeld dat uh, pensioenfonds ABP. heeft echt een, een draai gemaakt. Dat komt omdat wij actie hebben gevoerd. Dus dat is ook door heel veel andere organisaties is er uh, druk uitgeoefend. En dat werkt. En we hebben ook gezien dat Schiphol de privéjetvluchten gaat afschaffen. Of wil gaan afschaffen in elk geval. Ja. Dus we zien echt daar wel effect, effect van. En, maar we hebben nog wel echt veel meer mensen nodig om echt de draai te gaan maken die nodig is. Ja,
0: en uh, uh, naast die oplossing zullen er vast een aantal andere oplossingen zijn waar we het over kunnen gaan hebben. Maar uh, Alex, nu naar jou toe. Jij was nu. maar uh, nu ben je door het grootkapitaal ingepalmd. En je bent benoemd tot directeur Food and Agri bij de Rabobank. Wat is er gebeurd?
2: Ik, ik zag een kans. Ik heb het zo nou, om te beginnen, ja, ik ben nog steeds een klein beetje meer ...maar ik had uh, in, inderdaad ook nooit gedacht dat ik ooit nog met de Rabobank zou gaan werken. Dat was voor mij ook een verrassing. Maar ik kwam met de Rabobank in contact en die waren op zoek naar een nieuwe directeur Food Agri. en Agri. Uh, en in de gesprekken die we gevoerd hebben kwam ik tot de conclusie dat er uh, ruimte in beweging is met de Rabobank... ...om, uh, om aan de slag te gaan met onder andere klimaatproblemen, maar met veel meer zaken. En dat ze echt op zoek waren naar iemand... ...die mee kon helpen om daar de juiste visie voor op te stellen voor de Rabobank... ...en dat verhaal uh, kan vertellen namens de Rabobank. En die dacht, nou, ik had een hele mooie functie als voorzitter van Boeren Natuur. Ik voelde mij daar als een vis in het water. Maar toch een redelijk kleine club. En als je denkt, ja, de wereld moet eigenlijk anders. En waar kun je dan impact hebben? Ja, als je dan uh, dat met de Rabobank kunt gaan werken, waar 80% van de boeren bankieren. Ja, dan zag ik dat meer uh, toch wel echt als een kans om mijn ideeën verder te brengen.
0: Ja, en dan ben je nu een soort van de directeur van het deel, wat inderdaad dan over die uh, 80% van die boeren uh, gaat. Wat doet zo'n directeur voet en Ik hoorde dat je op de tiende verdieping zit. Uh, wat, wat, wat doe je op een dag?
2: Wat ik doe op een dag uh, Vooral heel veel vergaderingen op het moment Heel veel kennis maak ik ben nog steeds Ik ben op 1 mei begonnen Maar er zijn nog steeds afdelingen van de Rabobank die, uh, Waar ik nooit van gehoord heb Die met mij willen kennis maken uh, En vooral zit het op dit moment nog heel erg in de fase Dat we een, een visie en een beleid aan het uitwerken zijn Over hoe wij kijken naar de, naar de landbouw in 2040 En wat de rol van de Rabobank van. is en daar komt. Ja, gekomen. rijkelijk laat Toch, Alex? Ja
3: Daar ja, ja. ja, kun jij niks aan doen, maar jij komt er nu Gaan ze nu een visiebeleid ontwikkelen
2: wat hebben ze ja, gedaan moet... de afgelopen decennia dan? Volgens mij zijn ze daar al heel lang mee bezig. Maar de hele wereld en de context rondom al dat soort problemen, die verandert dusdanig dat je dat regelmatig moet doen. Hè. Dus een paar jaar terug gaat de Rabobank ook echt wel een visie. Maar nu is het wel de bedoeling om daar een wat uh, grotere stap in te zetten. Kijken: wat willen wij? Wat zien we veranderen? Maar ook wat willen wij zelf? En is die urgentie ja. er ook? Is er, er klimaaturgentie bij de Rabobank? Ik denk dat er een hele grote klimaaturgentie is bij de Rabobank en dat heeft eigenlijk drie redenen volgens mij. Dat heeft a gewoon te maken als je rondloopt in dat kantoor daar in Utrecht, daar werken 3000 mensen. In totaal werken er 40.000 man bij de Rabobank. Dan is dat echt een dwarsdoorsneden van, de, van de, de samenleving. En er zijn steeds meer mensen in de samenleving die zich zorgen maken over klimaat en biodiversiteit. Dus dat groeit ook gewoon binnen de Rabobank. Dus er is ook gewoon van de mensen die er werken is de druk. Er is van buiten druk. En er is ook druk zeg maar, vanuit het financiële systeem dat klimaat tegenwoordig echt gezien wordt als een risico. Dus een sector die heel erg afhankelijk is van klimaat, dat wordt gezien als een ja. risicovolle sector. Dat is dus ook is wel eigenlijk cynisch al... eigenlijk, hè, toch? Ja, ja, ja. dat, dat, dat ja. kan je cynisch vinden, maar... Het, helpt wel enorm om ja, mensen okay. die in uh, spreadsheets denken ervan te overtuigen dat we iets met het klimaat moeten
0: doen. En ja. Ja. Ja, Jilt, uh, dat zul je vast uh, met ons eens zijn. Wij, wij zijn, we zijn wel uh, positief kritisch over Alex en we denken, nou dat gaat heel goed. Jij hebt, ja. jij hebt ook rechtszaken uh, tegen Shell gevoerd vanwege greenwashing. Uh, Heb jij ja. het gevoel dat er bij de Rabobank een soort Alex washing aan de, aan de hand is? <laughs> ja. of gaat, het, uh, gaat het juist goed hier?
4: Ja. De zaken die ik voer zijn overigens uh, bij de reclame zijn niet echt rechtszaken maar uh, het heeft wel zegelijk een soort van juridisch karakter. Um, en ik snap wel dat je dat... Ik ken Alex uh, nog niet goed. Ik heb hem net ontmoet en het is een hele aardige man uh, in elk <lacht> geval. Uh, dus dus, nee. dus, dus ik ga niets over Alex uh, zeggen in, uh, in, de, in deze context. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dat vermoeden hebben. Want ik denk dat de Rabobank in zichzelf een systeem is dat ontzettend afhankelijk is van die intensieve veehouderij. Die hebben dat systeem zelf opgebouwd de afgelopen decennia. Die zitten er met tientallen miljarden in. 80 procent van de boeren in Nederland, maar ook wereldwijd is de Rabobank een aanjager van Ontbossing. Soja uh, uit de uh, uh, sojaplantages uh, in de Amazone, die zorgen voor ontbossing. Er dus zit de Rabobank dik in. Uh, grote speler, slachthuizen enzovoort. Dus de Rabobank in zichzelf is onderdeel van een systeem. Uh, uh, dat eigenlijk ons op dit punt heeft gebracht: van zeggen het is onhoudbaar. En dat lijkt mij niet te doen, omdat we uit te veranderen. Hoe groot jouw ambitie ook is. En hoezeer ik ook hoop dat jij slaagt, Alex, daarin. En waarom? Omdat ik denk dat de Rabobank uh, dat te veel eigenlijk zou gaan kosten... In, in, ...in financiële zin... ...en dat het eigenlijk gewoon niet haalbaar is... ...en daarom denk ik dat je in elk geval ook... ...ook van buiten de poorten... ...daaraan zou gaan moeten rammelen... ...want ja, ze zeggen wel eens... ...een kalkoen zet niet zichzelf op het kerstmenu... ...en ik denk dat we eigenlijk vragen aan de Rabobank... ...zet jezelf op het kerstmenu... ...als het daarom gaat... ...en ik denk, en dat wil ik je eigenlijk ook vragen... ...denk je niet dat ook activisme... ...nodig is om de Rabobank...
2: Uh, op de juiste track te gaan krijgen. Hoe zie je dat? Ik denk dat maatschappelijke druk, zeg maar... en daar heb je in allerlei soorten en vormen... maatschappelijke druk, dat het heel erg nodig is... om dat systeem waar we het over hebben te veranderen. En de Rabobank is precies wat je zegt... een onderdeel van dat systeem. Ik denk dat de Rabobank... Uh, op één cruciaal onderdeel verschilt van bijna alle andere banken, en dat is dat de Rabobank een coöperatie is. En geen bedrijf is die winst moet maken om uit te keren aan aandeelhouders. Dus de Rabobank moet ook geld verdienen, anders kan het bedrijf niet bestaan. Anders kun je je taak als financier niet vervullen. Maar er is, zit geen intensieke drive in de Rabobank om maar meer te gaan verdienen, want dan kunnen we meer betalen aan de aandeelhouders, want de Rabobank is een coöperatie. Nou, dat is een cruciaal verschil. Ik was ook nooit bij de Rabobank gaan werken als het gewoon een bedrijf met aandeelhouders was. Dat was die keuze niet gemaakt. De rol van de Rabobank in het systeem. Ja, de Rabobank financiert wereldwijd in dat voedsel- en achteringssysteem. Overal in voedselproductie en wat dan ook. En er zijn in dingen. In het verleden, waarin iedereen zei we moeten meer produceren en er moet vooral veel en het maakt niet uit wat we er allemaal mee doen, maar het moet vooral meer. Heeft de Rabobank dat gewoon gedaan? Net als alle andere partijen, hoeven niet de, de, wat de overheid zei, maar wat alle andere partijen gedaan hebben. En de boerenhouden, heeft de Rabobank, was onderdeel van dat systeem. En we zien nu. dat Is het nog, nog staat, steeds? Is nog wij steeds. zijn nog steeds onderdeel van het systeem. Maar dat maakt ook dat je het systeem misschien kunt. Maar is het dan zo? Volgens mij dat ook een beetje wat jij dan wel een beetje op
3: zin stelt. Dan zou de Rabobank niet veel meer nu in steden moeten maken. Ik kan, niet, ik kan geen voorbeeld noemen waar je daarmee zou moeten stoppen. met. Ik, noemen ze iets. We stoppen gewoon daar acuut mee. Dit nou ja, doen we, we gewoon we, niet. We, meer. Wat
4: wij bijvoorbeeld merken gaan, is dat boeren die ecologisch willen gaan boeren en extensief willen gaan boeren, dat die, die krijgen nul op de bij de Rabobank. Er zijn ook uh, artikelen over verschenen in de pers, omdat het dan niet ren zou renderen. En ergens als je vanuit die oude filosofie denkt, dan denk je ja, ik snap het wel. Het verdient te weinig, dus we kunnen. En tegelijkertijd, als je zegt ja, we willen een nieuwe weg inslaan, gewoon doen dan we dan ook zeggen, We hebben nog wel wat winst, want er worden honderden miljoenen winst gemaakt met die soja sojaplanten. Uh, ja, dat heb ik het, uh, vanochtend nee, nog ik kan zeggen nog veel meer. Dus, uh, ja, goed. In elk geval met die soja, <laughs> wij, precies.
2: Dus
3: hij wil al iets zeggen, geloof ik. Is dat een idee dan? Nee, maar,
2: ja, nee, maar over die. die uh, het is, het is, uh, wij zijn nu bezig zeg maar, om echt te kijken. En dat is een hele uitdaging voor zo'n zo bank. Ja, om te kijken: van we hebben nu. Uh, we gaan in de toekomst. Boeren die willen extensiveren, want we zien dat dat nodig is hè, op heel veel terreinen. Dan moeten we kijken hoe kun je die boeren dan faciliteren. We zien dat als onze taak zijn. Zeg maar om boeren die willen, dingen willen veranderen, willen verduurzamen op hun bedrijf, dat gaan we ook vragen van die boeren. Maar dan moet ons financieringssysteem daarop aangepast worden. Dus dat betekent, en biologische boeren is het mooiste voorbeeld, hè, als je de overstap maakt van gangbaar naar biologisch, dat kost een paar jaar voordat de grond en alles daarop ingesteld is en dat het bedrijf weer normaal kan draaien. Dat betekent ja. dat je de eerste vier, vijf jaar eigenlijk een enorme dip hebt in je inkomsten die pas na vijf jaar herstelt. In het verleden is het te vaak gebeurd dat we hebben nou, wij zien het risico te groot, wij gaan dat niet financieren. Mm -hmm. En we hebben, zijn nu bezig met financieringspakketten ontwikkelen... dat we dat wel gaan financieren. En wij zien die stip op de horizon. Wij zien dat het over vijf jaar de toekomst is wat dit bedrijf wil. Dus moeten wij zorgen dat die eerste paar jaar... dat wij die financiering wel kunnen verstrekken. En op een dusdanige manier dat die boeren nog steeds geld verdienen. Dus dat betekent lagere rente in de eerste periode. Niet aflossen van, van schulden in de eerste periode. En ik weet, dat is allemaal onderdeel van Heb het je systeem. Heb jij vertrouwen? Nou, ik, ja, je ziet me, ik denk... Ja. Uh,
4: Alex, want je, je, je klinkt al helemaal als de boardroom. Dit is gewoon de boardroom van de Rabo. Dit is ja vijf jaar. Maar we zitten in een crisis en de crisis is nu. Hè? En we moeten nu actie ondernemen. En dat kan niet nog drie jaar en nog een vijfjarig plan in 2030. We hebben nog een koolstofbudget als aarde, of als uh, wereld, van ongeveer zes jaar. Dat is ons koolstofbudget om onder de anderhalve gelaten te blijven. Er zijn nu uh, problemen met stikstof. Die worden niet opgelost. Dus, maar even, duidelijk, maar hoe ja.
3: voelt het dan voor jou? Want jij moet nu dus eigenlijk... Ik vind het zo bijzonder. Jij bent... We hebben jou uitgenodigd ooit in een andere show. De dag voordat jij directeur werd bij de Rabobank. Als de leuke, vrolijke biodiversiteitsboer van, uh, van Groningen. Als droomgedeputeerde. Droomgedeputeerde zelfs, ja. zijn we nog zelfs van de ja. provincie Groningen. Niet dat je nou helemaal evil bent. Dat geloof ik helemaal niet. Maar je moet nu in één keer een verhaal gaan hier gaan verantwoorden. Is dat hier wel jouw verhaal, Alex?
2: Ja, het is het verhaal wat de Rabobank gaat hebben. Ja, houden. van de Rabobank? Ja, ja. maar het is, het is ook mijn verhaal. Maar vraag. ben jij de Rabobank? Ik ben het gezicht van de Rabobank als dat gaat over voeding. Ja. Ik heb letterlijk in het laatste gesprek wat ik had met de Rabobank heb ik gezegd we hebben nu drie vier gesprekken gehad en als ik het zo proef hè, dat was met de, met de mensen van de boardroom, dan kan ik gewoon blijven zeggen namens de Rabobank wat ik de afgelopen jaren gezegd heb op Twitter uh, en van alles en nog wat. En dat waren uh, ook best kritisch op de Rabobank. En het antwoord was ja, dat kun je blijven zeggen want wij zien dat het anders moet. Ga okay. je dan
4: morgen zeggen jongens wat gaan we vandaag doen? Ga je dat dan morgen zeggen als je op kantoor komt? Wij
2: doen en dan vandaag... doe je dan ook dit. Dat is ook belangrijk <lacht> dat je dat doet. Ja dat is niet mijn kant. Anders werkt het niet. <lacht> dat is niet mij. Wij okay. doen vandaag al dingen anders dan, 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 een, dan een jaar terug. Dus we zijn ja. nog bezig om die boeren te helpen, die stap te maken. Maar dat... Als wij nu zeggen, wij gaan een aantal boeren bij stoppen de financiering van die boeren, dan gaan die boeren naar een andere bank en gaan ze gewoon verder ja. wat ze nou doen. Ja. En wat wij willen is die boeren verleiden om de stap te zetten naar een duurzamere landbouw. Dit gesprek, gesprek kan volgens mij nog eindeloos doorgaan ja, we gaan zo zeker. tussen jullie. Moi. En dat
0: gaat het misschien niet eindeloos, want op een gegeven moment moet jij weer gewoon gaan demonstreren en jij moet uh, naar de tiende verdieping in Utrecht. <lacht> yes. um, maar we moeten toch naar de laatste ja. en belachelijk grote vraag toe. Wat moeten we dan doen om de kinderen die nu geboren worden straks, uh, worden straks nog een beetje een fatsoenlijke planeet te bieden? Alex wat, wat vind jij dat er moet gebeuren? En het hoeft niet alleen te gaan over wat de Rabobank, Rabobank nee, maar, moet doen, maar misschien ook wel wat breder.
2: Wij hebben echt een systeemverandering nodig. En dat betekent domweg dat wij, uh, voor mensen in het Rijk in Nederland, betekent dat wij op alle fronten minder moeten consumeren. En als we niet bereid zijn die stap te zetten, dan kun je van alles de Rabobank verwijten, maar wij kunnen het niet alleen. Dus als we niet de stap durven zetten als maatschappij, het consumptiepatroon wat we nu hebben, kunnen we niet handhaven in de toekomst, ja, dan gaan we niet redden. Hield? Ja?
4: Ik wil één lansbreken voor activisme. Wat activisme doet is aandacht vragen voor iets belangrijks. Maar het zorgt ook voor het creëren van urgentie. Dus je gaat ergens zitten en je zegt ik ga niet weg voordat... X, y, Z. En uh, dat is denk ik het verschil met hoe, in, hoe het in boardrooms werkt. En wat moet er gebeuren om uh, Nederland uh, veilig te krijgen in de wereld? Ik zou zeggen, massaal de straat op. De drie eisen van XR uh, zouden moeten worden ingewilligd. Het eerste is, wees eerlijk. Dat vragen we aan de overheid. Dat vragen we ook aan banken en bedrijven. Uh, wees eerlijk over die klimaatcrisis. Ik verwacht eigenlijk dat Rutte elk moment gewoon een, een uh, persconferentie kan geven over de staat van het klimaat. Dat zou hij mee moeten beginnen. Dat is het eerste. Het tweede is, doe wat nodig is. Een hele redelijke eis. Laten we ons gewoon voegen naar wat de aarde ons kan geven. En het derde is, het laatste is, organiseer een burgerberaad, Zodat burgers samen kunnen besluiten hoe we de problemen die voor ons liggen eerlijk gaan oplossen. Goed, uh, dankjewel
3: Alex en Jos. Dankjewel.